0: Fala galera, aqui Fernando de novo para mais um episódio do podcast Autoridade Fitness. A gente hoje vai falar sobre alimentação, falar sobre por que, que o Brasil é o melhor e o pior lugar do mundo quando se trata de alimentação. Claro que isso é um exagero, mas a gente vai explicar o que, que a gente quer dizer com isso. Antes, só alguns recadinhos, aqueles recadinhos já tradicionais do início do programa. Primeiro... Se tu já está ouvindo o programa há mais tempo, já ouviu mais de um episódio, ou começou a ouvir agora e achou uma ideia legal, não deixa de assinar o programa, seja no Spotify, seja no, no Apple Podcast, seja nos fornecedores, de, nos agregadores do Android, assina o programa faz bem pra gente, faz bem pra ti, porque tu vai ficar sabendo sempre quando a gente lançar um programa novo, não vai precisar depender das redes sociais pode ser uma boa ideia, e se tiver gostando mesmo, não deixa de deixar cinco estrelas pra gente em, no seu agregador de podcast, porque isso também ajuda bastante, como eu expliquei antes, ajuda porque explica, mostra pro algoritmo que as pessoas que estão ouvindo estão achando que o programa é relevante, então como a gente tá começando esse projeto agora nesse início é bem importante que os algoritmos entendam que as pessoas que estão ouvindo o nosso programa, estão achando o nosso programa é Relevante. E pra quem já assinou, pra quem já deixou 5 estrelas, já deixou 4 estrelas, não deixa de falar do podcast pros amigos, pras amigas, pra família. Porque assim as pessoas podem aprender alguma coisa, se tu aprender alguma coisa nesse programa de vídeo com as pessoas, as pessoas vão aprender também. E aí eventualmente talvez vão atrás da gente, acabam nos conhecendo, conhecendo o podcast, o que é sempre uma coisa boa pra gente dar continuidade pro projeto. Hoje a gente vai começar com uma coisa nova. Então assim, quem quiser aparecer no podcast, quem quiser mandar uma pergunta que a gente responde, mandar uma pergunta sobre a gente, mandar uma pergunta sobre algum assunto que queira que a gente aborde no podcast, a gente prepara a resposta, responde. Então é o seguinte, para aparecer no programa, basta mandar um áudio com uma pergunta, comentário, dúvida, etc, para o telefone. Vamos lá, pro telefone 51, o código de área é 51, não deixem não esqueçam de usar ele. 51 982-750-520 de novo 982-750-520 aí se vocês mandarem os áudios que vocês mandarem para esse, esse telefone a gente vai ouvir responder as perguntas e botar no programa que vem então é isso depois desses recados iniciais sem mais delongas vamos agora para o programa Bom, a gente falou que o programa ia ser sobre como o Brasil é o melhor e o pior lugar do mundo no que diz respeito à alimentação, né? Então, começando, assim... Para começar falando sobre a parte boa, o Ministério da Saúde criou um documento em 2014 que chama o Guia Alimentar para a População Brasileira. Nos meios técnicos esse guia é muito respeitado, para o grande público ele nunca saiu muito na imprensa, nunca, nunca houve muita repercussão sobre justamente a repercussão internacional que esse guia teve e a repercussão dentro do meio mais técnico também. Tem um, tem um site... Que, que é também um canal do YouTube, que chama Vox, que publica que é um canal americano que publica notícias, artigos de opinião, vídeos no YouTube. Esse site publicou em 2015 uma matéria que a manchete é a seguinte o Brasil tem as melhores diretrizes nutricionais do mundo. E aí, na verdade, nesse artigo que vai estar tá nas, nas notas do episódio, eles comentam, justamente, comparam a abordagem do Ministério da Saúde brasileiro sobre alimentação, comparando com a abordagem americana e, assim, argumentam por A mais B sobre como abordar Brasileira é 10 vezes melhor, idade de 10 a 0, no que os Estados Unidos tem tentado fazer para melhorar a alimentação das pessoas. Por aqui isso não repercutiu tanto, um pouco por falha de comunicação, um pouco porque as pessoas não dão bola para o assunto, ou não dão tanta bola quanto deveriam dar, um pouco porque também a gente tem uma dificuldade intrínseca de achar que as, boas, as coisas que são feitas aqui no Brasil são boas, né? E isso também é um problema, porque a gente faz um monte de coisa boa que acaba. Se perdendo no vazio e, e a gente não consegue valorizar as coisas boas que são feitas. Então, por tudo isso, o guia nunca foi. Um, nunca foi assunto. Mas ele é um documento muito relevante, muito importante, respeitado, que virou referência mundial para tentar mudar um padrão de alimentação, que é um padrão de alimentação muito ruim, né? O guia ele traz dicas de como escolher, de como preparar e de como consumir os melhores alimentos para a nossa saúde. E ele aborda também os obstáculos que as pessoas, que os brasileiros enfrentam para se alimentar bem. Obstáculos como, por exemplo, falta de informação, oferta, custo, habilidades culinárias, tempo, publicidade. Quer dizer, ele tem uma abordagem bem ampla, não só dizendo... Uh, vamos focar nos nutrientes tais, também fala isso, mas também coloca isso dentro de um contexto, que é o um contexto de que as pessoas não têm tempo, que a comida ruim está sempre disponível, pronta para comprar, de caixinha, etc. Falta de informação, que é difícil de, de acessar, etc, etc. Também uma questão de custo, né? Muitos, muitos desses ingredientes que hoje em dia estão na moda são ingredientes caros, que não estão acessíveis para toda a população. Enfim, é um documento muito interessante, vale a pena olhar, também vai estar tá nas notas dos episódios, está disponível livre em PDF, tem muita, muita coisa legal lá dentro. Então sobre o guia, apesar de o guia ter muita coisa, a gente vai falar de duas coisas dele. Primeiro sobre a espinha dorsal do Guia Alimentar para a População Brasileira, e depois sobre a lista que eles dão, que é a lista de 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Quer dizer, eles, eles englobam mais ou menos em 10 passos que a gente tem que seguir, aqui se fizer os 10 passos sem ter que ficar cuidando maiores loucuras de alimentação a gente vai estar tá conseguindo ter uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, uma alimentação bacana primeiro falando sobre a espinha dorsal o, o, o lance, a grande sacada que, que o guia alimentar para a população brasileira trouxe, que, que foi uma coisa nova dentro desse meio de tentar uh, conscientizar o grande público é dividir os alimentos em quatro grandes categorias e aí, assim, é óbvio, vou dizer uma coisa que é óbvia, mas que é importante que seja dita. A gente vai falar nessas quatro grandes categorias, vai falar nas categorias que a gente deve consumir, nas categorias que a gente não deve consumir, nas que a gente deve evitar, nas que a gente não precisa evitar. Mas, assim, isso são generalizações, né? É óbvio que para uma alimentação mais específica, é importante procurar um nutricionista ou uma nutricionista, porque essa pessoa vai entender as particularidades, as condições específicas do seu corpo, de cada pessoa... E aí, assim, sempre para fazer uma coisa mais específica do que simplesmente linhas gerais, é importante ter o acompanhamento de um profissional da saúde. Então, dito isso, quais são as quatro categorias que o guia coloca? A primeira categoria é a categoria de alimentos in natura. Como o próprio nome diz, são alimentos que não têm nenhum tipo de alteração depois de terem saído da na natureza. Frutas, legumes, verduras, raízes, tubérculos, ovos... Esse é o grupo que tem que ser a base da alimentação. Nesse grupo também estão alimentos minimamente processados. O que quer dizer minimamente processados? Alimentos que têm processos super simples que não degradam nenhum tipo de nutriente do alimento. Como limpeza, secagem, moagem, embalagem, fermentação, pasteurização, resfriamento ou congelamento. Tipo café, castanhas, arroz, feijão, farinhas e carnes. Isso tudo está dentro do, do grupo de alimentos em natura. E aí no segundo grupo que o guia traz, estão alimentos como óleos, manteiga, banha de porco, sal, açúcar, gorduras em geral. Esses são alimentos que são extraídos dos alimentos em natura através de refino, prensagem ou trituração. Então eles também podem ser usados, mas eles têm que ser usados com moderação, como coadjuvantes nas nossas preparações culinárias. Quer dizer, quando a gente for fazer um prato, cozinhar em casa, que também é uma outra coisa que o guia uh, bate bastante na tecla do quão interessante é cozinhar em casa com alimentos de verdade, que nem a gente gosta de dizer, dá para usar óleo, sal, açúcar com moderação, com moderação aí, com moderação de verdade, né? A gente já fez vários, vários conteúdos sobre uh, o que, que é moderação no, no, no que tange ao sal, ou açúcar, ou a óleos e gorduras e tal. Vale procurar nos nossos canais, no, tanto no YouTube quanto no Instagram, quanto no Facebook. Se não quiser olhar o nosso conteúdo, tem conteúdo de um monte de gente também sobre isso. Mas o que, que o Guia Alimentar para a População Brasileira diz? Que esses alimentos podem ser usados com moderação quando a gente for fazer preparações culinárias. Aí tem o grupo número 3, que é o grupo de alimentos processados. E aqui a coisa começa a ficar mais séria, o um sinal de alerta começa a se acender, o sinalzinho amarelo do, do semáforo ou da, do sinal, que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de sinaleira. Os alimentos processados são alimentos que tiveram ou açúcar ou sal ou algum outro tipo de substância adicionado de forma uh, dentro de um processo industrial para fazer a comida durar por mais tempo ou ficar mais agradável ao paladar. Então eles ainda são reconhecidos como versões dos alimentos originais. Por exemplo, vegetais em conserva, frutas em calda ou frutas cristalizadas, carne seca, atum em lata, pepino em conserva, por exemplo. Pepino em conserva é um pepino, mas ele tem sal e vinagre adicionados a ele. Dentro dos alimentos processados também entram queijos e pães. E aí qual é, que é a recomendação do Ministério da Saúde? Qual é, que é a recomendação do guia? É que a gente consuma esses alimentos em pequenas quantidades, como parte de refeições que tenham como base alimentos em natura ou alimentos minimamente processados, como a gente comentou antes. E aí o último grupo é o grupo de alimentos ultraprocessados, que também podem ser chamados de produtos alimentícios. E por que eles chamam de produtos alimentícios? É para deixar bem claro que eles não são uma comida, eles são produtos alimentícios. E o que transforma? alimentos em produtos ultraprocessados é justamente o processo de fabricação industrial que vai retirar ou adicionar uma série de componentes para garantir um prazo de validade maior e realçar certas características como sabor ou odor desses alimentos. E aí aqui, via de regra, também vai entrar aquele monte de ingredientes que a gente não consegue pronunciar, que são nomes de elementos químicos, nomes de fórmulas e que na verdade... Hum, assim, demonstra o quanto esse tipo de, de alimento não veio da natureza, não, não necessariamente isso vai ser comida de verdade. Então, assim, aqui eu vou falar, entre aspas mesmo, a explicação do Ministério da Saúde sobre os alimentos ultraprocessados, para tentar esclarecer bem o, que, que, o que, que a gente quer dizer com isso, o que, que eles querem dizer com isso que a gente está repassando para você sobre uh, um tipo de alimento que tem que ser, de fato, evitado ao máximo, para não dizer banido da alimentação. Então tá, abre aspas para o Guia Alimentar para a População Brasileira. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, óleos, gorduras, açúcar, amido ou proteínas, derivadas de constituintes de alimentos, como gorduras hidrogenadas ou amido modificado, ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes. Técnicas de manufatura incluem extrusão, moldagem, pré-processamento por fritura ou cozimento. Fecha aspas para o Ministério da Saúde. Então assim, essa foi a explicação do que são os alimentos ultraprocessados. E exemplos de alimentos ultraprocessados são refrigerantes, sucos de caixinha, macarrão, sopas instantâneas, biscoitos, barra de cereal, salgadinho, bolos, pães processados industrialmente, sorvetes, nuggets, pizzas ou refeições congeladas, sobremesas prontas, Vários cereais matinais e até algumas granolas, chocolates achocolatados, molhos e temperos prontos, maionese, ketchup e requeijão, iogurtes, queijos processados, vários produtos diet, light, fit, zero. E a lista é muito maior que isso. Então, dando um exemplo bem prático, um abacaxi é um alimento in natura. Um abacaxi sem casca comprado no mercado é um alimento minimamente processado. Um abacaxi em calda é um alimento processado. E um suco de caixinha de abacaxi é um alimento ultraprocessado, que tem muito açúcar e quase nada de abacaxi. E agora a gente vai falar sobre os 10 passos para uma alimentação saudável que o Guia Alimentar para a População Brasileira propõe. Então vamos lá, em ordem, do, em ordem do 1 até o 10. Número 1, fazer de alimentos in natura ou de alimentos minimamente processados a base da alimentação, que é uma coisa que a gente já comentou lá em cima quando a gente estava falando sobre as quatro categorias de alimento. O que tem de diferente aqui, que é muito bacana de ver nessas, nesses 10 passos, é que o comentário que eles fazem é que os alimentos in natura são a base ideal para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Então, quer dizer... É muito legal porque, porque o Guia propõe, e por isso que ele teve tanta aceitação mundial também, ele propõe que assim, a alimentação faz parte de um sistema maior e a alimentação tem que ser interessante para gente enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, enquanto pessoas que estão inseridas dentro de uma cultura e pessoas que estão inseridas dentro de um mundo, que tem questões ambientais para serem resolvidas também. Então, quer dizer, pensar a alimentação como, como essa coisa ampla que está... Que tá, interagindo com todas essas outras questões que a gente tem que resolver. E como é que ela pode ainda assim ser saudável para ti, é que é um grande pulo do gato que, o, que, que esse guia conseguiu dar. Então o princípio número 2 é utilizar óleos, gordura, sal e açúcar em pequenas quantidades para temperar e cozinhar alimentos e poder criar preparações culinárias. O princípio número 3 é limitar o consumo de alimentos processados. O princípio número 4 é evitar... Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, e aí é que eles citam textualmente biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes e macarrão instantâneo. E também fazem um comentário aqui que eu acho que é interessante de ressaltar, que as formas de produção, distribuição, comercialização e consumo dos alimentos ultraprocessados afetam de modo desfavorável a nossa saúde, a nossa cultura, a nossa vida social e o meio ambiente. Então quer dizer, também dando essa ideia de que os alimentos ultraprocessados da mesma forma que os alimentos em natura, eles estão inseridos dentro de um contexto muito maior, só que nesse caso inseridos como os vilões, se é que dá pra dizer assim. Aí passo número 5, comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e, sempre que possível, com companhia. Aí a ideia, e aí aqui o comentário que eles fazem é o seguinte, procurar fazer as refeições em horários semelhantes todos os dias, evitar beliscar nos intervalos entre as refeições, comer devagar, desfrutar do momento da comida sem se envolver em outra atividade, isso tem muito a ver com com a questão do comer conscientemente, que a gente abordou em vários conteúdos nossos e que é uma coisa que está comprovada, que faz a gente comer menos, desfrutar mais da refeição e comer de forma mais saudável também, quando a gente exercita essa ideia de comer conscientemente, comer prestando atenção na comida, prestando atenção naquilo que a gente está realmente botando para dentro do nosso corpo, né? Ele também sugere sempre que possível comer em companhia de familiares ou amigos ou até colegas de trabalho e compartilhar também, se possível, as atividades domésticas que antecedem ou sucedem o consumo dessas refeições. E aqui vai mais um exemplo de como, como o guia se preocupa realmente em realmente inserir a alimentação dentro, de uma, dentro de, uma, de uma ideia mais ampla de vida das pessoas. Né? Princípio número 6 – esse é um princípio muito interessante também, fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos em natura ou de alimentos minimamente processados. Quer dizer, ele incentiva as pessoas a fazerem compras de alimentos em mercados, feiras livres, feiras de produtores orgânicos ou outros locais como, por exemplo, açougues também, hortifrutis, que comercializam variedades de alimentos em natura. E também incentiva que as pessoas prefiram e procurem legumes, verduras e frutas da estação e que tenham sido cultivados localmente. O passo número 7, desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. E aí aqui realmente é uma incitação as pessoas a começar a cozinhar e as pessoas que já sabem cozinhar de compartilhar e desenvolver essas habilidades principalmente com crianças e jovens, tanto meninos quanto meninas. Justamente numa ótica que assim, a gente vive num mundo onde ninguém mais tem tempo, ninguém mais tem, eu não preciso falar isso pra ninguém, todo mundo aqui certamente vive a mesma realidade que a gente vive, trabalho, a pressão ou mesmo a faculdade. Ninguém mais tem o tempo que se dedicava antigamente pra cozinhar. Então acaba sendo muito mais fácil eu pedir uma comida de fome, uma hora, comer uma comida pronta, comer qualquer coisa, beliscar entre um trabalho e outro. E o que eles tentam trazer aqui é justamente a ideia de que é o contrário. É interessante cozinhar, é importante, é importante dar atenção para isso se a gente quiser realmente ter uma vida mais longa e mais saudável. E que se a gente sabe fazer isso, que a gente tenha a, a não vou dizer a humildade, mas o altruísmo de dividir isso com outras pessoas. O princípio número 8 é planejar o uso do tempo para poder dar alimentação o espaço que ela merece, quer dizer, tá ligado com o número 7, que é a questão de cozinhar. A gente tem que poder se planejar para poder comprar o alimento, se planejar para poder fazer o cardápio da semana, se planejar para poder fazer refeições em família, etc, etc, etc. Se a gente não se planejar, e se, de alguma maneira, isso não for comunicado como uma, uma preocupação do ministério que vai acabar caindo para os profissionais da saúde, que vão acabar passando isso para a população, as pessoas não vão se planejar. E se as pessoas não se planejarem, elas não vão conseguir, não vão conseguir cozinhar, não vão conseguir aprender a cozinhar, não vão conseguir fazer compras. Então, assim, tão básico quanto escolher os alimentos certos é conseguir se planejar para não cair na armadilha de chegar na última hora e dizer putz, não tenho tempo, vou pedir um hambúrguer. Entendeu? Que não, não é, com certeza, a melhor escolha que a gente poderia estar tá fazendo se tivesse tido o, o penso anterior né, para se planejar. E aí o princípio número 9 é quando fora de casa, dá preferência para locais que servem refeições feitas na hora. Então às vezes a pessoa com certeza tem que comer fora, não se trata aqui de, de pensar numa utopia em que todo mundo tem que fazer uma refeição longa em casa todo o tempo. Mas, quando for comer fora de casa, dá preferência para lugares que cozinham a própria comida na hora e evitar redes de fast food de uma forma geral. Tá até escrito aqui textualmente evite as redes de fast food. E o princípio número 10, ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. E, bah, gente, isso aqui é muito importante. Eu não sei nem como dizer o quanto isso é importante. A gente, na Autoridade Fitness, o que a gente tenta fazer é justamente passar informações confiáveis sobre a alimentação dentro das redes sociais, não chegam a ser propagandas comerciais porque a gente faz o conteúdo como, como conteúdo, não como propaganda. Mas a gente percebe no nosso trabalho o quanto é difícil ter a atenção das pessoas, ter a atenção dos próprios algoritmos, como assim, tu dá uma mensagem que não é sensacionalista, não chegar dizendo que abacate vai fazer a pessoa viver 100 anos ou que abacate vai te matar amanhã, quer dizer, sem fazer sensacionalismo, sem usar de um apelo comercial, sem usar uma embalagem brilhante, é muito difícil chamar a atenção das pessoas, porque a gente está muito acostumado à a, 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 a linguagem do, do marketing e da propaganda, que é uma linguagem muito de promessas e exageros, e isso vai dar certo amanhã, isso vai dar certo depois de amanhã. Então, assim, o guia também ele incentiva as pessoas a serem críticas quanto a essa linguagem, críticas quanto a isso. E aí, assim, citando textualmente o que está escrito no guia. Lembre-se de que a função essencial da publicidade é aumentar a venda de produtos e não informar e nem menos ainda educar as pessoas. Por isso, lá 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 estimule outras pessoas, particularmente crianças e jovens, a fazerem o mesmo, quer dizer, a serem críticos também. Essa é uma dica muito interessante, todas as dicas, na verdade, são bem interessantes, assim, e, e por isso... Agora eu vou, vou usar esse gancho para falar sobre o artigo da Vox que elogia tanto o Brasil e essa iniciativa. Por isso que esse, que, esse, que esse guia teve uma repercussão tão boa no mundo inteiro, porque ele aborda a alimentação como uma coisa integrada na vida das pessoas, inclusive no bombardeio de informações do mundo moderno, no falta de tempo do mundo moderno, etc, etc, etc. Isso é com certeza uma abordagem revolucionária, né? agora fazendo um comentário sobre o artigo da Vox que compara a abordagem americana com a abordagem brasileira quanto à alimentação esse artigo ele foi publicado no dia seguinte ao dia que os Estados Unidos lançaram o, o relatório deles, quer dizer, o Guia Alimentar dos Estados Unidos, que tem 600 páginas e que dá as novas guidelines, as novas diretrizes para alimentação nos Estados Unidos. Eles fazem também um adendo dizendo que assim, isso é importante porque isso, segundo o que eles falam, dá o tom para como os americanos vão comer nos próximos cinco anos, porque elas são usadas por médicos, por nutricionistas, por profissionais da saúde para guiar o cuidado com os pacientes são usadas pelas escolas para planejar a alimentação das crianças e para calcular a informação nutricional de tudo uh, que as pessoas vão pegar pra, na, na tabelinha de informações nutricionais, além de uma série de outras áreas de impacto. E aí, segundo a Vox, esse documento simplesmente complica mais do que ajuda para explicar para as pessoas aquilo que já se sabe sobre alimentação saudável. A crítica que eles fazem é que a abordagem do relatório norte-americano ou estadunidense tem uma, uma abordagem punitiva para a comida, que é uma abordagem que muitas pessoas, muitos brasileiros têm uh, hoje em dia, eles mesmos ainda, né? Que diminui a comida para partes micronutrientes, macronutrientes e enfatiza a relação da comida com a obesidade. Quer dizer, é, a comida passa a ser um, um transtorno, um trauma, uma fonte de ansiedade. Ela, ela deixa de fazer parte de um contexto de família e sociedade... e é colocada dentro de um contexto de laboratório... de um contexto de clínico... de um contexto de ansiedade... quer dizer, tudo de ruim, né? Isso inclusive, via de regra... hoje em dia está sendo chamado de ortorexia... que é essa obsessão pelos padrões daquilo que a gente come... a obsessão por comer perfeitamente bem demais... e reduzir todos os alimentos a uma lista de números que a gente tem que bater... que é um assunto que a gente vai abordar outro dia... mas assim é o que, de alguma maneira, é feito dentro da política norte-americana de alimentação. E aí o que a Vox diz, é que a gente faz, a gente aqui no Brasil faz exatamente o contrário, eles até fazem um adendo que o reporte dos Estados Unidos tem 600 páginas e o do Brasil tem só 143 só, e quer dizer, tão com tão menos páginas assim, a gente consegue fazer um trabalho tão melhor, justamente porque a gente não fica o tempo todo falando em nutrientes, calorias e em perda de peso, não coloca comida em pirâmides o jeito que eles falam é engraçado também, fala assim ó, não empilham a comida em pirâmides ou em pratos de criança child-like plates, né, tipo assim pratos de criança, que é aquela coisa de botar o pratinho dividido com percentuais e tal, quer dizer, eu tenho que comer assim, se eu não comer assim, se eu comer assado, eu fatalmente vou morrer, que não é verdade e que não é o que o Guia do Brasil realmente traz, traz uma coisa muito mais ampla, foca em, em refeições e encoraja os cidadãos a cozinhar comidas de verdade em casa. Isso eu tô lendo do, do artigo da Vox. Eu não tô falando o que eu falei antes, mas é que assim, eles estão dizendo o óbvio, né? Ah, se a gente cozinhar em casa e fizer comida de verdade em casa, essa alimentação vai ser melhor... E também no artigo eles fazem uma citação sobre como é importante uh, o documento brasileiro falar que as pessoas têm que ser críticas ao marketing praticado pela, pela, pelo que eles chamam aqui de Big Food, com letra maiúscula, né, que são as grandes corporações de, de alimentos e, e o marketing dos alimentos ultraprocessados em geral. Quer dizer, estimular as pessoas a ter essa abordagem crítica também é uma coisa que assim dentro da repercussão internacional do documento foi muito importante e que é muito o que a gente tenta fazer também aqui dentro da autoridade fitness, quer dizer, a gente tenta dar diretrizes mais ou menos do que a gente acredita do que pode ser uma boa ideia e tal mas a gente também tem muito essa pegada da autonomia né? a pegada de assim, galera pesquisem sejam críticos Vocês, tipo assim, todo mundo tem a informação na sua mão todo mundo sabe que comida que é comida de verdade, que é o que tem que ser comida e assim, encorajar essa criticidade por parte da população é uma coisa que a maior parte dos governos não faz e que enfim foi muito elogiado o Brasil foi muito elogiado por vários lugares uh, por conta dessa dessa iniciativa. Então assim, agora a gente já deve estar tá com 20, 25 minutos de programa. Só falou de coisa boa, a gente vive num lugar maravilhoso, o Brasil diz a melhor maneira para as pessoas comerem, todo mundo se alimenta bem, a gente está numa utopia, certo? Óbvio que não, né? A gente vive todo mundo no mesmo país e a gente sabe que não é assim. Por isso também que o nome desse episódio é que o Brasil é o melhor e o pior lugar do mundo para alimentação. E agora a gente vai falar um pouco do lado, que é o lado não tão bom assim, a maior parte dessa parte do episódio vai estar tá baseada numa matéria publicada pelo New York Times em 2017, uh, o link vai estar, tá, obviamente, que nem todas as outras coisas, na descrição do episódio, que é sobre como as grandes indústrias viciaram o Brasil em junk food, né, junk food é, é comida de fast food, comida porcaria, né, essas porcarias todas que se convencionou a chamar de porcaria na realidade. Então assim, essa matéria investiga o cenário de venda e de consumo dos produtos ultraprocessados no Brasil. E, em um dado momento ela foca num programa da Nestlé, que é um programa de revendedoras Nestlé focados na população de baixa renda, que é uma espécie de... explica em detalhes como é que funciona esse programa, uma espécie de revendedor Natura ou revendedor Mary Kay, sabe, são... Pessoas, via de regra, mulheres, que são revendedoras de produtos Nestlé. Cita até, inclusive, o exemplo de uma mulher que, que chega a ganhar uma revendedora que chega a ganhar 570 reais por mês com a venda desses produtos Nestlé, conseguiu comprar uma geladeira nova, conseguiu comprar uma televisão, conseguiu comprar um fogão a gás para casa que ela mora, que fica na beira do manguezal, enquanto o marido está desempregado. Então assim não se trata também aqui de demonizar o programa em si, as pessoas que são as vendedoras do programa estão ali correndo atrás do pão de cada dia e estão totalmente no direito de, de fazer tudo isso Assim, é, é, faz parte também essa parte, traz também outra um outro pedaço dessa reflexão de como a alimentação ela é uma coisa que está inserida dentro do contexto social de uma forma muito mais difícil do que só come isso, não come aquilo, come isso, não come aquilo, né? e, e também a nossa ideia foi trazer essa, todo esse outro lado a partir dessa matéria do New York Times. Então esse programa da Nestlé, ele atinge 700 mil consumidores de baixa renda por mês, isso segundo o site da Nestlé. E apesar da nossa crise, que, que não para de... parece que a gente está em crise todo... há anos a gente está numa crise maior que a outra, o programa cresce 10% ao ano, segundo um supervisor da empresa chamado Felipe Barbosa. Isso está na matéria lá. E assim, a empresa, a Nestlé, ela, ela tenta se descrever como uma líder no compromisso com a sociedade, no, compor, no compromisso com a saúde nos últimos anos, ela redesenhou e reformulou mais de 9 mil produtos, justamente com o intuito de reduzir o sal, reduzir o açúcar, reduzir a gordura. E a Nestlé também trabalha com mais de 400 mil agricultores tentando buscar a segurança alimentar uh, no mundo. E aí aqui existe uma contradição enorme, porque todos esses dados, eles estão na matéria, eles são verdadeiros. Quer dizer, a empresa Nestlé, que é baseada na Suíça e que tem todo também um contexto de, de tentar agradar países de primeira o mundo como que são mercados mais exigentes mercados onde as pessoas realmente não vão morrer de fome então elas podem se dar o luxo de buscar uh, a formulação com menos sal com menos açúcar com menos não sei o que então assim é, é muito complicado porque eles têm todo, toda essa toda essa realmente vontade de fazer as coisas mirando um futuro uh, diferente mas assim, o nosso contexto é outro e também não deixa de ser verdade que assim apesar de toda essa vontade, a Nestlé assim como várias outras empresas, o objetivo aqui não é demonizar a Nestlé e livrar a cara de todas as outras, não é isso uh, também vai vender um monte de alimentos ultraprocessados e aí aqui tem um dado muito interessante que é o seguinte dos 800 produtos que a Nestlé afirma que estão disponíveis para as revendedoras venderem para as populações carentes, as revendedoras que também fazem parte dessas populações carentes, a vendedora, que foi a pessoa que foi usada como, como o expoente dessa reportagem, diz que os clientes dela estão interessados em duas dúzias de produtos, e não nos 800 produtos que a Nestlé oferece. Todos eles cheios de açúcar, como Kit Kat, como iogurte grego de frutas vermelhas, que é como se fosse um, um, um danoninho, né cujo pote de 100 gramas tem 17 gramas de açúcar um Xandelle, que é uma sobremesa com amendoim, que é a embalagem de 100 gramas tem 20 gramas de açúcar. Quer dizer, é, essa é a grande questão, assim. É, tudo bem que a Nestlé pode fazer todos esses esforços para melhorar a alimentação no mundo, etc, etc. Não muda o fato de que são os seus alimentos ultraprocessados, especialmente para populações mais vulneráveis, para a população brasileira, assim como um todo, é, são eles que vão chamar a atenção, são eles que vão ser o carro-chefe da empresa, né? E aí, assim, com esse programa, que é um programa que bem ou mal beneficia um monte de gente, mas ao mesmo tempo, é responsável por um aumento enorme nas vendas, de na substituição da dieta de uma população que, bem ou mal, tinha uma dieta muito mais tradicional e muito mais ligada na questão da comida de verdade, muitas vezes por uma questão de não ter outra opção, mas assim, substituir o arroz com feijão por danoninho e chandelle é uma substituição muito, muito, muito ruim, né? Então assim... Existe um dado também nessa matéria sobre como em lugares como o Brasil, a China, a África do Sul e a Colômbia, a epidemia da obesidade está intrinsecamente ligada à venda de alimentos ultraprocessados e industrializados nos últimos anos, quer dizer, isso, que isso aconteceu ao longo que isso aconteceu no mundo inteiro... todo mundo sabe... mas assim, nos últimos anos... de 2011 a 2016... as vendas de alimentos ultraprocessados... cresceram 25%... nos países... do que se chamava antigamente de terceiro mundo... em comparação com 10% de aumento nos Estados Unidos... e no mercado de refrigerante... é ainda pior... As vendas de refrigerante na América Latina dobraram de 2000 para cá e inclusive ultrapassaram o consumo da América do Norte em 2013, segundo a OMS. Quer dizer, a gente fica vendo os americanos bebendo um monte de refrigerante, refrigerante e tal, mas bom, na América Latina hoje em dia se bebe mais refrigerante do que, do que na América do Norte. Isso é possível uma coisa dessas. E o mesmo vale também para o mercado de fast food, que teve um crescimento mundial de 30% e nos Estados Unidos cresceu só 21%, quer dizer, já existe um movimento de diminuição, uh, pelo menos de diminuição da expansão desse mercado nos Estados Unidos, enquanto no resto do mundo, e aí o Brasil está incluso nisso, tem uma tendência de aumento muito, muito grande. Na própria Nestlé aqui tem um outro dado interessante de que 42% das vendas da empresa vem de mercados em desenvolvimento, vem de países em desenvolvimento. Então assim, falando esses dados do mundo inteiro, mas na realidade o Brasil é um microcosmo do que acontece no mundo e o Brasil enquanto país em desenvolvimento tem problemas, uh, conseguiu, conseguiu tirar muita gente de uma situação de fome, nos últimos, nas últimas décadas, mas agora a gente tem um problema de nutrição que é tão grave quanto. A taxa de obesidade do Brasil praticamente dobrou na última década. E a, pessoa, e a parcela de pessoas com sobrepeso triplicou. Agora são 58% dos brasileiros com sobrepeso. Então, assim, é uma epidemia. A gente comenta ali na Autoridade Fitness, quando a gente trabalha e tal, a gente tem pessoal que faz esporte, que cuida da alimentação, que faz... Uh, ou que faz dieta de verdade, ou vai faz, fazer musculação, luta tá jiu-jitsu, fazia yoga também, um monte de gente faz yoga. Então, assim, a gente tem um pessoal de várias. Vários lados dessa nossa, desse nosso nicho que é o nicho de enfim, bem-estar, esporte, saúde, cuidar do corpo de uma forma mais ampla. E a gente comenta que a gente vive numa bolha assim, porque, porque esses números são impressionantes, né? Uma coisa horrível. E quando a gente para para pensar, bom, nas tanto nas nossas famílias quanto nas pessoas que a gente conhece, o como a gente pode, uh, tendo noção disso, também conversar com as pessoas e dizer, cara, esse refrigerante que tu tá tomando talvez não seja uma boa ideia tomar, entendeu? Por causa das razões. A, B, ser sem querer ser patrulheiro e do treinador, nem nada disso, mas assim, numa ótica de conscientizar as pessoas, pouco a pouco, né? Pouco a pouco as coisas vão mudando. E é isso, a grande, ideia, assim, a grande ideia é a gente se dar conta de que as coisas elas têm que mudar, quer dizer, o um Guia Alimentar para a população brasileira, todos esses elogios nacionais e internacionais, e todo esse movimento que já existe no Brasil hoje, para se buscar uma quantidade, uma alimentação melhor, entender a relação da atividade física com isso, essas coisas elas são muito importantes, e elas são o embrião da mudança. Mas a gente tem que entender que a gente está dentro de um nicho, e que para a totalidade da população, essas mudanças elas têm uma inércia muito maior, elas vêm muito depois. E por isso que a gente quis dizer que o Brasil é o melhor e o pior lugar do mundo. A gente tem a faca e o queijo na mão, tá? as coisas já estão mudando, mas tem uma epidemia de sobrepeso, uma epidemia de obesidade. As pessoas estão cada vez mais, aí falando da população inteira, apostando nos alimentos ultraprocessados diminuindo o consumo de alimentos in natura, quer dizer, fazendo um movimento contrário do que é o um movimento certo a se fazer, vamos dizer assim que é o um movimento que os países desenvolvidos fizeram nas décadas de 70 e 80 na direção de começar a comer muito alimento industrializado e nós estamos fazendo agora, a nossa população, todo mundo está fazendo isso nesses últimos anos e agora já tem um pequeno nicho uh, que somos nós, provavelmente vocês que estão ouvindo também, tentando fazer um movimento de conscientização ao contrário e é isso aí, né, pessoal? A gente conta também com a ajuda de vocês para continuar esse trabalho de buscar uma vida melhor, uma vida mais saudável e tentar conscientizar cada vez mais pessoas à nossa volta. A gente vive de conscientizar as pessoas à nossa volta, de tentar mostrar para as pessoas que existe um outro caminho. E vocês podem, claro que vocês não vão viver disso, mas vocês podem também fazer uma pequena, uma pequena parte dando essa essa palavra para as pessoas à volta de vocês também. E, enfim, com essa mensagem, acho que a gente encerra o programa de hoje. Tentamos falar um pouco de uma de uma parte que é muito legal e muito boa, assim, de, de como a gente tem abordado a alimentação ultimamente. E também de uma parte que é não tão legal e não tão boa, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira, tem que olhar a realidade, tem que ver as pessoas à nossa volta e tentar mostrar para elas que existe uma alternativa que existe um caminho mais, mais bacana para se seguir. De novo, sem ortorexia, né sem, sem maluquice, sem tentar achar que a gente vai... Que a alimentação é uma fórmula matemática que a gente tem que seguir para ser otimizar a nossa vida, não é isso mas também que assim, a vida não se resume a danoninho e refrigerante de cola, né? Então com essa mensagem final pessoal, não deixem de assinar o nosso canal, falar do podcast para todo mundo o que mais? Mandem a mensagem de áudio também, a mensagem de áudio se vocês acharam uma boa ideia, lá no início eu falei o número vou, vou buscar o um número aqui para falar de novo só um instante o número é 51 982750520. 982750520. então mandem uma mensagem para esse telefone talvez a gente use ela no nosso próximo programa obrigado pela atenção de todos espero que vocês tenham gostado de mais um desses episódios do podcast Autoridade Fitness que eu estou gostando muito de fazer um beijo para todos vocês forte abraço e até a próxima